0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre insônia. Você vai descobrir mais sobre esse transtorno, os tipos de insônia, sintomas e tratamentos. Vamos lá? O APSENCAST é um oferecimento da APSEN Farmacêutica. Através desse podcast vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSIM, cuidado também é instruir. Você já se perguntou por que precisamos dormir? Algumas partes do corpo nunca descansam. O coração, por exemplo, executa sua função pela vida toda, mas para nós, esse descanso é fundamental. É através do sono que conservamos as energias da maior parte do corpo quando não são necessárias. É mais ou menos o que acontece com os animais que hibernam durante o inverno, mas em uma escala muito menor de algumas horas. Além dessa conservação de energia, é durante o sono que ocorre a renovação das células, a síntese de hormônios e a consolidação da memória de longo prazo. Nós nos damos conta da importância do sono quando notamos que um terço de nossas vidas é gasto dormindo. Mesmo sabendo dessa importância toda que o sono tem, uma grande parcela da população mundial sofre de algum tipo de desordem relacionada ao sono. Tá, mas o que é o sono, afinal? O sono pode ser definido como um rebaixamento do nível da consciência, onde certas características podem ser observadas quatro critérios comportamentais podem ser observados. São eles a redução da atividade motora, a diminuição de resposta a estímulos, as posturas estereotipadas e o fato dessa condição ser relativamente reversível. Os especialistas buscam entender os padrões das atividades cerebrais durante o sono para que possam classificar diferentes estágios de sono. Assim, podem diagnosticar e tratar distúrbios como apneia, narcolepsia e insônia essas alterações na qualidade do sono estão associadas a diferentes prejuízos na vida da pessoa um exemplo é a insônia que está associada a prejuízos cognitivos e ocupacionais ela afeta também o comprometimento da manutenção da atenção concentrada e o desempenho da memória. A falta de sono não afeta diretamente o funcionamento dos órgãos. Seu coração não vai parar de bombar sangue se você não dormir por duas noites seguidas. Porém, a falta de sono muitas vezes causa distúrbios. Esses distúrbios, indiretamente, podem causar perturbações gastrointestinais, perda de apetite e outros danos para o organismo. Outro ponto que deve ser observado com atenção é a relação entre os níveis de ansiedade e a privação do sono. Psicologicamente falando, o sono parece ser o responsável por restabelecer um equilíbrio adequado da excitabilidade entre várias partes do sistema nervoso. Quanto mais fadigada a pessoa fica, mais o sistema nervoso perde a excitabilidade, fazendo com que uma parte desequilibre a outra. Após o sono prolongado, todas as partes do sistema nervoso terão readquirido seus níveis normais de uma forma natural, voltando ao estado de serenidade. E o que é a insônia? A insônia é uma condição comum, estima-se que cerca de 30% da população adulta sofra de insônia. A insônia pode acontecer em episódios esporádicos, ou seja, não acontece necessariamente todas as noites. Estudos apontam que sintomas intermitentes da insônia pode afetar pelo menos 50% dos adultos a insônia é definida como dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo, apesar de estarem adequadas as condições para o sono. Quando associada a um sono não revigorante, resulta em impacto negativo no funcionamento durante o dia. Desta forma, difere de situações nas quais a pessoa não consegue dormir por fatores externos, como a falta de tempo adequada. Hipócrates, pai da medicina ocidental, já havia constatado os malefícios que as alterações de sono poderiam fazer às pessoas. Existe doença se sono ou vigília são excessivos. Essa citação pode ser encontrada no Tratado Hipocrático, maior livro de medicina dos tempos antigos. Os critérios diagnósticos que usamos para o transtorno de insônia seguem a classificação internacional dos distúrbios do sono e a quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Os critérios são a insatisfação com a quantidade ou qualidade do sono associada a um ou mais dos seguintes sintomas. Dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de manter o sono, caracterizado por frequentes despertares ou problemas em retornar a dormir após o despertar. Despertar precoce pela manhã, com dificuldade em retornar ao sono. B. O um distúrbio do sono causa clinicamente comprometimento do funcionamento social, ocupacional, educacional, acadêmico, comportamental ou em outra área importante. C. A dificuldade de dormir ocorre pelo menos em três noites na semana. E D. A dificuldade em dormir está presente em pelo menos três meses. Quais são os tipos de insônia? Temos quatro tipos principais de insônia, que podem ser classificadas de acordo com o seu horário de aparecimento. A insônia inicial, que se refere à dificuldade de adormecer, apesar de muitas vezes a pessoa estar com sono e ir para a cama dentro de sua rotina. A insônia intermediária, onde a pessoa adormece, mas desperta após algumas horas de sono. Nesses casos, ela permanece acordada por pelo menos 30 minutos. Diferente daquela pessoa que desperta e volta a dormir em seguida. A insônia final, aquela em que a pessoa acorda já no final da noite, mas ainda não no horário que costumaria acordar. E a insônia mista, que costuma ser a mais comum e que ocorre em uma associação dos tipos anteriores. E quais são as consequências da insônia? A insônia altera em muito o comprometimento funcional no dia seguinte, aumenta os riscos e prejuízos na vida da pessoa. Isso acontece tanto por queda da produtividade no trabalho, quanto por aumento de risco de acidentes ocupacionais e no trânsito. São consequências também os problemas interpessoais, já que a pessoa que sofre de insônia tende a ser mais irritadiça. Pode também aumentar os riscos de doenças cardiovasculares e o risco de suicídio, por exemplo. A insônia pode ser classificada em leve, moderada ou grave conforme o grau de acometimento e prejuízo nas atividades diurnas. Os quadros de insônia frequentemente estão associados a outras síndromes psiquiátricas. Pacientes que sofrem de insônia têm maior propensão a apresentar simultaneamente alterações do humor, depressão e ansiedade. Podem também ter redução da capacidade cognitiva relacionada à concentração, memória e atenção assim como podem manifestar irritabilidade, fadiga, falta de energia e desconfortos físicos como dor. As alterações de neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina são relacionadas a transtornos como depressão e ansiedade. Sabe-se que podem causar defasagem todo dia da pessoa. Isso faz com que o quadro se torne crônico, por isso é importante procurar ajuda desde os primeiros sintomas de insônia, que durem mais do que três meses, se ocorrerem em noites eventuais ou se em mais de cinco dias, se forem de forte intensidade e com redução muito drástica da duração de sono. Quando falamos de sono e insônia, é impossível não falarmos da melatonina. A principal função da melatonina, que é um hormônio, é regular o sono. Em um ambiente escuro e calmo, os níveis de melatonina no organismo aumentam, causando o sono. Daí a importância em eliminar do ambiente quaisquer fontes de som, luz, aroma ou calor que possam acelerar o metabolismo e impedir o sono, mesmo que sejam de pequena intensidade e imperceptíveis. Devemos lembrar que cada um de nós libera melatonina em um horário diferente, e que muitas vezes Precisamos tomar cuidado quando determinamos para nosso organismo em qual horário pretendemos dormir. É preciso aceitar a regulação de nosso horário. Tem pessoas que sentem sono bem mais cedo, em torno de 20, 21 horas. Enquanto outros sentem sono em torno de 2 e 3 da madrugada. A relação entre insônia, ansiedade e depressão. Voltando à ligação entre a insônia, a ansiedade e a depressão, eles têm uma ligação genética. Um estudo holandês, feito com 113 mil voluntários e conduzido pela Universidade Livre de Amsterdã, mostrou que quem não consegue dormir pode ter alguns genes alterados, principalmente no cromossoma 7, um dos genes estudados para o desenvolvimento da depressão e da ansiedade. Os médicos que estão acostumados a trabalhar com as alterações do sono pensam no modelo dos três P's. O primeiro P seria a predisposição genética, cada vez mais conhecida. O segundo P seriam os fatores precipitantes, geralmente as situações do dia a dia. E o terceiro P seriam os fatores de perpetuação da insônia, que representam, na verdade, os grandes vilões, já que manteriam as condições para que a pessoa mantivesse este quadro de insônia. Aqui podemos citar a importância de se diagnosticar os perpetuadores da insônia. Sem isso, podemos até tentar tratar este quadro, mas provavelmente com baixo sucesso. O diagnóstico adequado permitirá uma abordagem mais precisa, sendo que muitas vezes a higiene do sono, já tão conhecida, mas pouco praticada, poderia ajudar em muito. Higiene do sono A higiene do sono é uma técnica comportamental que pode auxiliar no alívio dos sintomas da insônia. Esta é uma intervenção psicoeducacional onde observa-se a importância de que se evite fatores externos que gerem efeitos adversos e nocivos no sono. Neste contexto, é importante evitar o uso de substâncias estimulantes, como a cafeína, próximas ao horário de dormir. Além disso, é sugerido não consumir bebidas alcoólicas, pois elas podem causar sono não reparador ou fragmentação no sono. Outra boa prática é estimular exercícios físicos regulares. Contudo, somente até 3 horas antes do horário de dormir. Por fim, evite comer em excesso antes de deitar-se. Evite barulho, luz excessiva e temperaturas elevadas no ambiente de dormir. Técnicas de relaxamento também podem ajudar bastante, diminuindo a frequência dos alertas autonômicos e cognitivos apresentados pelos insones. As técnicas de relaxamento autonômicas, tais como o relaxamento autogênico e o biofeedback, focam na tensão muscular e outros tipos de alertas físicos. O relaxamento muscular progressivo é um dos mais utilizados no tratamento da insônia. Nele, o paciente precisa observar a diferença entre os estados de tensão e relaxamento de alguns grupos musculares, de forma a conseguir manter o estado de relaxamento. Isso facilita um sono de qualidade. O Biofeedback é uma técnica em que a pessoa acessa, através de aparelhos ou monitores, algumas informações fisiológicas. O objetivo dessa técnica é aumentar a percepção da pessoa sobre seus processos físicos, de forma que ela consiga exercer algum controle sobre tais respostas autonômicas. Esses aparelhos informam a pessoa dados fisiológicos, como pressão arterial e frequência cardíaca, os quais podem ser controlados e mantidos ao atingir um estado de relaxamento. Os alertas cognitivos são controlados por outros métodos, tais como as técnicas de visualização, meditação e eliminação da ruminação de preocupações, que controlam o alerta cognitivo. As técnicas de relaxamento, em geral, exigem treino diário para que os resultados sejam observados, pois estes não são notados imediatamente à aplicação da técnica. Nosso mundo atual valoriza que estejamos sempre bem, sempre ativos, dispostos, com muita energia, sorridentes, sem espaço para termos sintomas de apreensão, ansiedade ou algum mal-estar. Nesse contexto, algumas pessoas passaram a negligenciar muito o sono, até achando que dormir seria perda de tempo, pois pretendem aproveitar ao máximo o tempo. Hoje o mundo todo funciona online. Academias, lojas, baladas, tudo disponível o tempo todo. E isso sem falar da internet, que veio a alterar ainda mais esses horários, com um público mais jovem jogando e interagindo pela rede, madrugadas adentro. Isso passa a dificultar em muito o diagnóstico da insônia. Sabia que a insônia faz parte da estrela de sete pontas? Devemos ressaltar que quando temos uma alteração significativa de sono, por um tempo maior do que três meses, muitas coisas começam a ocorrer ao mesmo tempo. Isso nós chamamos de círculo vicioso, que funciona como uma estrela de sete pontas. A depressão, a insônia, a ansiedade, as alterações da sexualidade, as dores, as doenças clínicas e o estressor crônico. Além da pessoa ter a predisposição genética, ela começa a ter todos os sintomas dos outros quadros. Ou seja, se ela tiver insônia, que dure mais do que três meses, ela passará a apresentar quadros de ansiedade. Em paralelo, ficará mais facilmente estressada, poderá ainda ter sintomas de depressão, alterações da sexualidade, as dores ficarão mais fortes e as doenças clínicas poderão se agravar. Ainda falando no diagnóstico de insônia, existem alguns exames que auxiliam muito. Quando se criaram os primeiros laboratórios de sono, ainda na década de 1950, começamos a ter parâmetros do sono e de como ele tem estágios que são diferentes entre si. Temos alterações de pressão arterial, frequência cardíaca e movimentos corporais. Enfim, o sono é intenso, com muitas coisas se alterando o tempo todo. Isso sem falar dos sonhos, tão decantados desde sempre, que também interferem com o sono. Com estes laboratórios, alguns exames se tornaram muito importantes para a avaliação da insônia, principalmente a polissonografia. Ela consiste em um estudo aprofundado de tudo o que está ocorrendo com a pessoa durante o seu sono. Esses registros permitem ao médico uma avaliação adequada de como a pessoa passa a noite. Ele avalia a proporção dos estágios do sono, a ocorrência ou não de roncos, apneias, obstruções, alterações de seus parâmetros orgânicos, além de agitações, terrores noturnos e movimentos de pernas. Enfim, é uma grande avaliação de tudo o que acontece durante o sono desta pessoa. A pessoa pode realizar esse exame dormindo em uma unidade de sono ou até mesmo em sua própria casa. É importante para um bom diagnóstico outros transtornos psiquiátricos sejam avaliados e tratados, assim como outras condições clínicas que podem causar alterações do sono. Um exemplo é a noctúria, que é a necessidade de urinar muitas vezes durante a noite. Diversas questões relacionadas à complexidade na abordagem da insônia devem incluir uma anamnese bem detalhada dos hábitos de vida e das atividades no período noturno. Medidas não farmacológicas, como terapia de controle de estímulos, higiene do sono e terapia cognitivo-comportamental são fundamentais e consideradas como primeira escolha no tratamento da insônia. Quais são os tratamentos para a insônia? O tratamento da insônia passa por uma série de fatores, desde a dificuldade de se fazer o diagnóstico correto até, o mais comum, uma minimização do problema pela pessoa que sofre com isto. Além disto, quando a pessoa vai a uma consulta médica, costuma relatar outras questões que o afligem, como uma dor, um desconforto, alguma aflição. Quase nunca relatam a insônia como sendo um problema. Geralmente só respondem sobre seu sono se o médico perguntar. É muito frequente, além disto, que as pessoas considerem as alterações de sono como algo normal, seja pela idade ou por situações que estejam passando, ou ainda atribuem a insônia a algum fator que elas mesmas deveriam dar conta, não relatando ao seu médico estas questões e retardando em muito a correta abordagem do problema. Sendo assim, é importante discutir o tratamento tanto no aspecto medicamentoso quanto no não medicamentoso, em relação ao tratamento não medicamentoso, conforme citado anteriormente, é importante reforçar os aspectos da higiene do sono. As regras de higiene de sono são para ajudar a obter o máximo benefício das horas de sono e a dormir a quantidade adequada de horas. Atitudes simples são capazes de melhorar muito o sono de uma pessoa. Para início, as pessoas devem eliminar alguns maus hábitos comuns e substituí-los por outros mais convenientes. Vários são estes hábitos, mas podemos destacar alguns. A eliminação de horários variáveis de deitar e levantar, procurando adotar padrões mais regulares e constantes. Tentar ir para cama quando já estiver com sono. Não utilizar produtos contendo álcool, tabaco ou cafeína pelo menos por duas horas antes de deitar-se. Atenção à atividade física próximos à hora de deitar não se envolver em atividades excitantes ou emocionalmente perturbadoras muito próximo da hora de deitar, evitar assistir televisão, utilizar celular, estudar ou comer na cama, ter atenção ao conforto da cama e do quarto, evitando barulho, iluminação excessiva ou temperaturas inadequadas. Se tiver o hábito de dormir de dia, não exceder a 45 minutos de sono. E atenção para alimentação pesada antes de dormir. Além disso, a terapêutica medicamentosa pode ser necessária e importante em alguns casos. Medicamentos específicos podem ser utilizados para o tratamento da insônia. Durante muitos anos estavam disponíveis apenas os medicamentos ansiolíticos e benzodiazepínicos, com a desvantagem de poderem gerar tolerância e dependência. Hoje em dia, devido ao entendimento do funcionamento dos diversos sistemas de neurotransmissores, podemos contar com diversas opções farmacológicas para o tratamento da insônia. Os fármacos utilizados para a insônia podem ser divididos em grupos. Agonistas seletivos do receptor GABA-A, antidepressivos sedativos, melatonina, agonistas melatoninérgicos, antipsicóticos sedativos, anticonvulsivantes, anti e fitoterápicos. Cada grupo apresenta características farmacológicas definidas e diferentes entre si, que motivam sua potencial prescrição no tratamento da insônia. Apesar de todo este arsenal terapêutico, o tratamento se baseia na gravidade dos sintomas de insônia, assim como nos critérios, de modo que nem todos precisam estar presentes para que esteja indicado. Contudo, quando ocorre uma falha terapêutica, após o uso de três medicamentos distintos, a insônia poderá ser classificada como refratária. Este foi mais um podcast feito pela APSEN, em parceria com o Dr. Calildo Alibi, médico-psiquiatra. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre a insônia e suas variações, além dos tratamentos indicados. Nos vemos no próximo episódio, onde falaremos sobre transtorno de bipolaridade. Obrigado por ouvir o Apsencast e até a próxima! Apsen Farmacêutica. O cuidado que transforma.